0: examen, haremos otro podcast para comentar y ver las preguntas de examen, ver las que se pueden anular, las que no, y vamos a comentarlo un poco, eso ya lo haremos la semana que viene. Y en esta semana, este último podcast, antes del examen, me han pedido eh, mis alumnas, por petición popular, que haga un podcast del corazón. Es verdad que el corazón no está dentro de los temas eh, que figuran en el board eh, en este último que, no, que nos modificaron en abril Pero es verdad también que siempre hay preguntas del corazón Del sistema circulatorio Siempre sale alguna pregunta Aunque no forme parte explícito del temario Entonces, venga, vamos a ello Os quiero con papel y lápiz Porque nos tenemos que poner a dibujar Vamos a intentar que podáis tener un buen esquema De cómo funciona el corazón Cuáles son sus partes y cuáles son todo A través del oído Que me oigáis, aunque no me veáis Y no os pueda dar dibujos ni nada pero vamos a coger papel y lápiz y vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el corazón es un órgano muscular, hueco, compuesto por cuatro cavidades y es el encargado del bombeo de sangre a través de los vasos sanguíneos. Pesa en un adulto unos 300 gramos y se encuentra situado entre la quinta y séptima vértebra dorsal, en la zona del cuerpo por delante que se llama el mediastino. Está formado, siempre lo dibujamos, pues con ese vértice o punta, una base por la parte de arriba y tres caras. Tres caras que es la zona del cuerpo que, que lo tocan, ¿vale? Donde se encuentra ubicado. Una es la esternocostal, otra sería la cara pulmonar y por la parte de abajo, la de los ventrículos, sobre todo, derecho e izquierdo, sería la parte o la cara diafragmática. Vale, el corazón está compuesto por tres capas que la envuelve una cuarta que la llamo pericardio. Nos acordamos que peri viene de perímetro, entonces la capa más externa que envuelve y rodea todo es el pericardio. De dentro para afuera, pues como siempre, endo para adentro. Endocardio, igual que eh, por ejemplo hablamos del endometrio, que es la capa más interna del útero, vale, pues aquí en el corazón endo, endocardio la más interna, la del medio es la miocardio o es el miocardio que es el músculo, mío viene de músculo, es el músculo del corazón el que, hace que, el, el que nos hace las contracciones de sístole y diástole cuando yo tengo un infarto agudo del miocardio, es que el músculo está dañado, ha pasado algo, un trombo, lo que sea, y el corazón no late, ¿vale? Porque ese músculo deja de trabajar. Y la más externa es el epicardio, ¿vale? Luego, como externas externas, hemos dicho pericardio que rodea. Entonces, endocardio, miocardio, epicardio y una última capa que envuelve todo, el pericardio. Bien, ahora vamos a dibujar nuestro corazón. Lo voy a hacer a la misma vez que vosotras para situarme, porque estoy haciendo este tema así un poco vamos sobre la marcha. Entonces dibujamos un corazón monísimo y entre el vértice y la parte de arriba lo dividimos por la mitad. Hacemos una raya por arriba y otra en la mitad, de manera que me quedan cuatro, eh, cuatro partes. La parte de arriba derecha, a esto lo llamo la aurícula derecha. La de al lado será la aurícula izquierda. Debajo de la aurícula izquierda tengo el ventrículo izquierdo y debajo de la aurícula derecha tengo el ventrículo derecho. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa en la aurícula derecha? En la, en la aurícula derecha es donde desembocan, por ahí arriba va, va a venir la vena cava superior e inferior y me va a traer sangre por ahí. Ahora vamos a comentar todo un poquito. De ahí me viene la vena cava. En medio, entre la aurícula y el ventrículo, tengo una válvula que la llamo tricúspide. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, válvula tricúspide, porque tiene tres valvas. Estas se abren y se cierran, hacen un... Más o menos. Esos son los ruidos de Koraskov, estos es que mucha gente con el no los puede llegar a oír, sobre todo cardiólogo, un oído que no te ha entrenado no los puede oír. Pero bueno, las válvulas o las válvas eh, se abren y se cierran para dejar paso a la sangre. Vale. Aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ahí tengo otra válvula que la llamo mitral o bicúspide porque tiene dos válvulas. A la aurícula izquierda, aquí me van a entrar las venas pulmonares, ¿vale? Las venas pulmonares. Y en la aurícula derecha hemos dicho que entraba la, las venas cava, inferior y superior. ¿Vale? Vamos a los ventrículos. Del ventrículo izquierdo me sale mi gran arteria aorta y del ventrículo derecho nos sale la arteria pulmonar. ¿Vale? Lo estamos apuntando todo. ¿Vale? Las dos válvulas que, de las que siempre preguntan la mitral y la tricúspide son las que están ahí en medio, entre las aurículas y los ventrículos. Pero tenemos alguna más. La, la vamos a comentar... Eh, por si cayeran, por si acaso. Bien, la, eh, en el ventrículo izquierdo, para que salga la sangre por la arteria aorta, ahí hay otra válvula que se llama semilunar o sigmoidea aórtica y en el ventrículo derecho, ahí tengo otra válvula que se llama también válvula semilunar o sigmoidea pulmonar en vez de aórtica, como en el ventrículo izquierdo, en este caso pulmonar. Bueno, estos son las, la, la, los grandes vasos sanguíneos con los que el corazón cuando late, vamos a ver, en la diástole se rellena de sangre y en la sístole es como una esponja. Yo la exprimo, la escurro y al exprimirlo sale toda la sangre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, antes de nada, vamos a recordar, las venas y las arterias, que hay preguntas de examen sobre eso, tienen tres capas. ¿vale? Venas y arterias tienen tres capas. Tenemos la capa externa, es la, que es la adventicia, la media, que es la muscular, túnica media que se llama, y la interna, que es la túnica endotelial, ¿vale? Las tres capas que tienen los vasos sanguíneos. Dicho esto, vamos a ver, cuando yo respiro, vamos a imaginarnos esto, yo hago así... Yo respiro y está entrando oxígeno por mi nariz, que va a pasar por la laringe, va a pasar por la tráquea, va a pasar por los bronquios, bronquios principales, broncos secundarios, broncos terciarios y por último llega al alveolo. En el alveolo se hace el intercambio gaseoso. entonces ese oxígeno que yo acabo de coger, el alveolo lo traspasa y me lo lleva a mis venas pulmonares. Sí, venas, sabemos que son las arterias las que llevan oxígeno, pero cuando hablamos de corazón y pulmón, aquí va al revés. ¿Vale? Entonces, el oxígeno que he cogido del ambiente llega al alveolo y lo recogen las venas pulmonares. Esas venas pulmonares, ¿a dónde van? Hemos dicho que van hacia la aurícula izquierda de mi corazón, ¿vale? Esa sangre oxigenada atraviesa la válvula bicúspide y llega al ventrículo izquierdo. Con una diástole el ventrículo izquierdo se llena y con una sístole se exprime esa esponja, ¡bumba! Y por la arteria aorta, mi gran arteria aorta eh, abdominal, se va a distribuir toda esa sangre oxigenada por todo mi cuerpo. Para llegar al pulmón a través de las arterias pulmonares, para llegar al corazón a través de las arterias coronarias, para llegar al riñón a través de las arterias renales, para lle llegar a... Al intestino a través de las, de las arterias esplénicas para llegar al bazo de las mesentéricas. Bajamos por abajo arterias ilíacas para irrigar toda la parte de la pelvis. Seguimos por la femoral, poplitea, por los gemelos, arterias pedias. Si estoy por el brazo, arteria subclavia, arteria humedal, humeral del húmero, arteria radial y cubital. Y si voy para arriba, por la arteria carótida me va a pasar, la arteria carótida, la carótida externa me va a irrigar y a oxigenar toda la cara y la carótida interna va a subir por, arri por arriba en forma de una especie de ramillete como un ramo de flores que se llama polígono arterial de Willis para irrigarme, llenarme de oxígeno todo mi cerebro o toda la cavidad del cráneo. Entonces, todas las células de mi cuerpo acaban de... Coger oxígeno, igual que he hecho yo. ¿Y luego qué hacen? Expulsan CO2. Ese CO2, ¿por dónde vuelve? Vuelve por las venas. Sabemos que las venas, las pobres, su tienen que subir para arriba en contra de la gravedad, menos mal que tienen una válvula antirreflujo, ¿vale? Porque sabemos que las arterias notamos el pulso y tienen fuerza porque el corazón las impulsa. Es una sangre que va con fuerza con el pulso, pero las venas no. Entonces las venas suben para arriba, la vena las venas de los gemelos, la vena femoral, la vena ilíaca, la vena mesentérica, por la vena renal, por la vena porta del hígado, aquí cambia de nombre, por la vena pulmonar, eh, por las venas carotídeas, por la yugular, en el caso del cuello, la vena subclavia, vena humeral, vena cubital, vena radial... Por todas las venas de mi cuerpo vuelve ese CO2 de respirar. ¿Y a dónde cae? A nuestra gran vena cava abdominal, que está al lado de la aorta abdominal. Entonces, ¿esta vena cava por dónde sube? Pues sube hasta la aurícula derecha, esa sangre con CO2 atraviesa la aurícula derecha atraviesa la válvula tricúspide y sale por el ventrículo derecho a través de qué? aquí vamos al revés, recordamos que llevamos CO2, pero va a salir del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, esta arteria pulmonar me devuelve este CO2 al alveolo que va subiendo por los broncos terciarios broncos ter secundarios broncos primarios, por el bronquio principal, por la tráquea, laringe, la y expulso ese co2 y este es el mecanismo el corazón y el pulmón están unidos aunque yo coja oxígeno del exterior y llega a los pulmones ese oxígeno no puede llegar al resto de nuestro cuerpo si no es porque pasa a través del corazón es el corazón el que gestiona este trapicheo de oxígeno y co2 vale repetimos cojo oxígeno lo recogen las venas pulmonares, me lo lleva a la aurícula izquierda, atraviesa válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta, se distribuye a través de la célula de, de mi cuerpo, estas células cogen ese oxígeno, sueltan CO2, lo recogen todas las venas del cuerpo, que llegan hasta la vena cava, esa vena cava sube hacia la aurícula derecha, atravesamos la válvula, trigúspide llega al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar hacia el pulmón, hasta nuestro alveolo y para afuera. Así es como funcionaría nuestro sistema circulatorio, ¿vale? De esta manera podemos hablar de que tenemos en el cuerpo lo que llamamos circulación mayor y circulación menor. ¿Cuál es la circulación menor? La más cortita, la circulación que se mueve entre el pulmón y el corazón. La circulación mayor es la circulación, es lo que hablamos cuando el corazón manda sangre al resto de nuestro cuerpo, se distribuye esa sangre oxigenada y luego vuelve con CO2. A eso lo llamamos eh, circulación mayor, ¿vale? Circulación menor, pulmón, corazón, circulación mayor, corazón, cuerpo. Vale, si yo... Tengo eh, un problema en mi corazón izquierdo, lo que yo como el corazón izquierdo recoge la sangre oxigenada del pulmón, yo voy a tener, si tengo problemas cardíacos izquierdos, voy a tener problemas de, eh, de respiración. Me voy a asfixiar cuando subo escaleras, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, mi asfisio, ¿vale? Tengo una cardiopatía, pero está muy relacionada con el pulmón. En cambio, si yo tengo dañado mi corazón derecho, como este recoge la sangre con CO2 del cuerpo, lo que voy a tener es mala circulación, eh, ¿cómo se llama esto? La enfermedad del, del escaparate, claudicación intermitente, etcétera, etcétera. ¿Problemas en el corazón derecho? Me da problemas de circulación, de, de piernas, varices, eh, claudicación intermitente, etc., etc. Y problemas en el corazón izquierdo. Me dan problemas eh, respiratorios, básicamente. A la parte de, eh, de los electros. vale Cuando nos hacemos un electrocardiograma, estamos viendo la actividad eléctrica del corazón, que esto es lo que le hace funcionar. Entonces, vamos a partir de que en la aurícula derecha tenemos alojado lo que se llama el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Este es el marcapaso del corazón. El latido cardíaco, el impulso eléctrico, parte de aquí, de la aurícula derecha, del nódulo sinoauricular o sinusal. De ahí, ese impulso eléctrico va a llegar un poco cerca entre la mitad del corazón de que, como lo hemos partido en cuatro partes cerquita de la mitad del corazón y llega ese impulso eléctrico al nódulo aurículo ventricular, ¿vale? que estamos ahí en esa parte donde acaba la aurícula y empieza el ventrículo y luego por último ese, ese, esa, ese impulso eléctrico llega a un poquito más eh, para abajo lo que llamamos el haz de gis o sea H-A-Z-D-H-I-S-S, -S, el as de Gis, ¿vale? Que este es el fascículo aurículo-ventricular de Gis. Pues a partir de ahí, este fascículo ya se ramifica en rama izquierda del fascículo de Gis para eh, darle, llevar el impulso a la parte izquierda del corazón y la rama derecha del fascículo de Gis o rama derecha del as de Gis para la parte derecha, y de ahí salen unas ramitas pequeñitas que se les llama fibras de Purkinje. Entonces, el latido cardíaco empieza con una contracción eh, de un impulso eléctrico, un impulso nervioso, parte de la aurícula derecha, y de ahí al nódulo aurículo-ventricular, luego al as de Gis, que es el fascículo aurículo-ventricular de Gis, y de ahí se ramifica para terminar de dar el impulso a todo el corazón. Y de ahí y, por ahí y por eso el corazón pues, nos late. Esto, son, esto es un sistema de fibras musculares especializadas que inician el proceso de conducción de unas ondas cardíacas <coughs> perdón, y la contracción periódica de fibras musculares de las paredes de aurículas y ventrículas. Y no os voy a guiar más, yo creo que hasta aquí que tenéis más o menos lo que tenéis que saber, os voy a. Vamos a, vamos a comentar ahora las preguntas de examen que he encontrado tanto en Murcia como en otras comunidades autónomas sobre este tema. Vale, la primera nos dice, entre los síntomas más frecuentes del infarto de miocardio podemos encontrar, pues bueno, tenemos el dolor torácico, dificultad respiratoria y sudoración, que serían eh, la, la opción más correcta. También nos puede dar dolor de brazo izquierdo, que se irradia al cuello, a la nuca, a la cara incluso, opresión en el pecho, etcétera. Luego, ¿cómo se denomina cuando el corazón contrae su ventrículo izquierdo ejerciendo una elevada presión sobre las paredes de las arterias? Eso es la sístole, presión arterial sistólica. A través de la sístole, el ventrículo izquierdo... <risa> esto es el sonido como de que exprimo una... una esponja, ¿vale? En el ventrículo izquierdo esto es la sístole. Y en la diástole se rellena, en la sístole se estruja y en la diástole se rellena. Luego, ¿dónde localizamos la arteria poplitea? Esta está detrás de la rodilla, en la parte posterior de la pierna. ¿Qué sufrimos ante una lesión necrótica del músculo cardíaco por obstrucción de las arterias? Pues lo que hemos dicho, el infarto de miocardio. Es una lesión necrótica del músculo y el músculo del corazón sabemos que es ahora el miocardio. Entre, la, entre las otras opciones que hay está la pericarditis, y es inflamación, me está diciendo que hay una inflamación del pericardio, endocarditis, Itis es otra inflamación del endocardio, es súper típica la endocarditis por, una, por un bicho cuando nos hacen una extracción de muelas, por cierto, o epicarditis, pues bueno, sabemos que no, que es el infarto de miocardio. ¿Dónde se localiza la válvula mitral del corazón? ¿O qué separa? Pregunta de examen, pues se para la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. La válvula mitral o bicúspide está en la parte izquierda. Otra pregunta, las arterias según su estructura y composición se clasifican como elásticas, musculares y arteriolas. Esta es pregunta dificililla, ¿eh? eh porque os he, os he dicho las capas de de un vaso sanguíneo, pero no os he hablado de esto. Ahora, ¿de cuántas capas concéntricas consta un vaso arterial? Pues sabemos que son tres, adventicia, endotelial y muscular. Otra pregunta, dentro de las contracciones para la realización de una prueba de esfuerzo no está, pues bueno, pacientes con síntomas coronarios sin diagnóstico, claro. Si, es, si estaría o si serían candidatos pacientes con infarto agudo creciente, endocarditis, pericarditis aguda, embolia, infarto pulmonar agudo... Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a la pared cardíaca? Que no sea correcta, pues dice que la más interna, la más gruesa y está formada por tejido muscular, pues sabemos que no, que la más interna no está formada por tejido muscular, esa sería la media. Luego, la pared del corazón está constituida de dentro hacia afuera por la C, endocardio, miocardio y pericardio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Pues que las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda. Venas pulmonares, aurícula izquierda. ¿Cuáles y cuántas son las cavidades que forman el corazón? Pues sabemos que son cuatro, dos ventrículos y dos aurículas. Esa sería la correcta. Otra pregunta, ¿la circulación mayor o periférica se inicia? La circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo vale porque de ahí parte eh, la sangre que sale hacia el resto del cuerpo la pared del corazón está constituida de dentro a fuera pues hemos dicho endocardio, perica pericardio endocardio, perdón, miocardio y pericardio y bueno, hasta aquí espero que os sirva, que os haya gustado y lo dicho chicas y chicos muchísima, muchísima suerte, de verdad Confiar en vosotros mismos, siempre os digo, os digo eso, pues bueno, ya está aquí el examen, mucho ánimo y mucha, muchísima suerte. Y hasta el próximo podcast.